0: bem-vindos ao podcast As
1: Amazonas.
0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de As Amazonas, podcast feito por mim, Aruana Brianese,
1: Daniela Sayag. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que eu o teu bordão. O <risos> e ali é Jabuquerque.
2: Oi, gente, tudo bom?
1: Hoje estamos recebendo com muita
0: alegria aqui no estúdio. A delegada titular da especializada em crimes contra a mulher, Débora Mafra, Seja bem-vinda, doutora.
3: Olha, eu agradeço demais estar com vocês, mulheres empoderadas, para a gente poder também orientar as que estão em casa. Esse é um espaço muito bom. Então, eu agradeço a oportunidade e conte comigo aí. Obrigada. Tá certo. E a gente sempre abre o programa falando de temas da semana, destacados por nós
2: três,
0: né? É, assuntos que a gente considera que são relevantes para trazer aqui para o debate. E a gente pode começar hoje com a Liege.
2: Pode ser. Então, eu é, fiquei muito tocada, né? Agora, no dia 3 de julho, teve uma grande passeata, reuniu, segundo a imprensa local... Agosto. 3 de agosto, é verdade. É, eu falei julho, né? É, dos, dos ciclistas que morreu, o rapaz chamado Saulo Ferreira, de 33 anos, né, não foi o primeiro, infelizmente não vai ser o último, né, porque Manaus é uma cidade sem ciclovias. Né, e tem um, um, um ranking do mobiliza.org, é uma, uma ONG que faz esse tipo de medição, que coloca Manaus em último lugar no, 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 nos quilômetros de, de ciclovia entre as capitais. Né? Então, assim, a gente tem menos de 30 quilômetros de ciclovias. É um projeto, entendeu? De, 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 do, do prefeito Davi Almeida fazer o que ele chamou de rede de ciclovias. Né? É, foi um, proje um projeto de, de, de governo dele foi eleito, vai chegar no primeiro ano dele sem ter feito um quilômetro de ciclovia. Né? Então vai ser bem difícil ele fazer essa rede se ele no primeiro ano dele não fez nada até agora e muito menos colocar segurança para os ciclistas. Né? Então quando a gente sai por aí São Paulo já começou, é, até deu até um, um quiprocó dizendo que as, as ciclovias vermelhas eram porque eram petistas, é de uma ignorância absurda. Né? Em Amsterdã, Paris, as ciclovias são todas vermelhas. Então é, nos outros países as ciclovias normalmente têm um Cor muito mais chamativa para que seja, é, dá para o meu turista ver de noite, né? Vermelha, alaranjado, verde-limão, o que for aqui não tem, né, não só não tem quilômetros de ciclovias, como elas não são demarcadas, então é, é até de impressionar as pessoas que vêm, né, amigos meus que vêm aqui de pensar que a cidade não só não é muito arborizada, e é Manaus né, como não preza pela qualidade de vida que é ter ciclovia, para que a gente use menos carro, para que a gente use menos moto né. então isso me tocou bastante e, e eu acho que a sociedade tem que se movimentar mais para isso, né. então é o André Trigueiro que é um repórter de, de meio ambiente ele faz também um levantamento sobre essas ciclovias e ele fala isso: o problema do Brasil de não ter ciclovias é falta de clamor popular. Né? Então, é, as pessoas parece que não percebem da importância que é a ciclovia. A ciclovia acaba talvez não tendo voz, né?
0: porque você percebe. Isso. Que... E a pandemia agravou a situação econômica das pessoas para muita gente a bicicleta é o meio de transporte exato exato é meio de,
2: exato, meio de transporte um rico, né? esse rapaz você que morreu estava indo trabalhar as pessoas, é exatamente
0: não estão fazendo o tem e cada vez mais forte também na cidade é, para lazer e para esporte Sim. Né? mas as pessoas usam como meio de transporte mesmo e e é, e é como você falou uma alternativa ecológica. Isso é tudo a ver com Manaus, né? No claro. meio da floresta ter essa alternativa. E culturalmente,
1: é... importante, é para quem migra, por exemplo. Um jovem que estuda, é, é criado, nascido, criado, e estuda até determinado ponto nas cidades do interior,
2: depois é migra para Manaus. muito, né?
1: Então, se você vai em qualquer cidade do então, interior, legal. E, é. em especial, por exemplo, Parintins, que há algum tempo atrás saiu a quantidade de motos e de bicicleta, é uma das maiores do Brasil, per capitamente falando, a quantidade de, de, desses veículos de bicicleta e moto em relação à população é um dos uhum. maiores do país, em Parintins. Uhum. Mas não só Parintins, qualquer interior, a gente vê que é muito comum as pessoas se deslocarem uhum. internamente naquele, naquela sede do município, querem, de repente, trazer esse costume para é cá, verdade. que é importante economicamente, para a economia doméstica, mas é importante, todo mundo sabe, que uhum. ajudaria muito... Nesse trânsito caótico que a gente tem, Sim. porque precisaria menos carros nas ruas, de repente menos aplicativos, ônibus menos lotados, mas realmente é inseguro. É, assim, Eu confesso para vocês, eu até já tive vontade de andar de bicicleta de maneira... É, para praticar exercício, socialização à noite, mas eu fico apavorada Ah, não, quando não eu vejo tenho coragem, é. não 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 pra coragem. Não dá para ter coragem, é muito os arriscado. Os motoristas são
2: muito mal educados, os de ônibus, os de carro, né? eles vão em cima do ciclista. Eu não sei
1: se vocês chegaram a ver, não sei se a senhora chegou a ver, doutora Débora, é, tem até um, um, um comercial que fez um treinamento com motoristas de ônibus, eu não sei se é no, em Curitiba ou foi é, em Porto Alegre, mas foi uma cidade, uma capital do sul. Uhum. Eles botaram os motoristas de ônibus é, pra pedalar em uma bicicleta ergométrica. Isso. E passavam uhum. Colocaram rente, uns cones assim, é, né? Os cones, é. E o motorista, os algum outro motorista, um passava bem é. rente. Horrível. E aí botaram uma câmera pra ver a sensação. Eles, é, é. A ideia era colocá-los na posição sim, sim. É, do ciclista é. pra ver quando você tira o chamado fino é. o quanto aquilo Horrível. ali pode,
3: inclusive, distrair, a pessoa pode sim. cair embaixo é, do ônibus, né? Claro. Não sei se a senhora chegou a ver isso, mas é uma proposta é, interessante, um interessante se interessante, colocar na pele muito... do outro, né? Com certeza, isso aí é muito bom, porque aí o motorista começa a perceber que quando se fala, tome cuidado um ciclista, ele vai perceber o porquê. Que às vezes nós não nos colocamos no lugar do é. outro, e nós precisamos sim, sim que sim. é muito mais fácil ver a nossa vida sem pensar que o outro está sofrendo. Mas uhum. quando você está naquele patamar do outro, a gente percebe quanto necessita dessa ajuda, né? Exato. Isso tem é muito a ver, inclusive, com o tema que a gente vai tratar... Sim, Hoje com a senhora. Colocar no lugar do bem, outro,
1: né, o problema que a gente vai ter que
2: enfrentar. Daqui é, a e daqui. essa questão da bicicleta só mais também além do transporte, né? É, é, é importante que a prefeitura veja a questão do turismo. de quem é que não já passeou Isso. de bicicleta ali pela orla do Rio de Janeiro com aquelas bicicletas, né? Que ficam lá para alugar. Quem vai a Paris a também pode alugar. Amsterdã. Outro, é muito aqui, legal. Passar, pois é né, não não, e não deu certo. É uma e, pena, é, né?
0: Eu acho que a cidade peca muito nesse sentido, é. né? não, não ter continuidade. Exato. Às vezes dentro de uma mesma administração. Não estou nem pois falando é. que trocou, não. Foi uhum. dentro de uma mesma
1: administração
2: é de lá. Mesma...
1: Agora, Aru, é importante frisar também que não se faz ciclovia com uma lata de tinta e um pincel na de mão, jeito né? Nenhum. Não é só pegar, sair. Claro. Dizer, ah, aqui vai ser. A partir de é. hoje, um, é, é, 50% dessa terceira pista, como não aconteceu na Ponta isso. Negra, Foi assim é mesmo. ciclovia. Pois é, não é E aí assim. não, é, dá, coitados, não dá, troca todo o risco. Motoristas, claro. pedestres e ciclistas. Uhum. Tem que ser uma coisa planejada.
2: Com certeza.
1: Podemos passar para o meu
2: tempo? Pode. Vamos lá, Vamos lá, Eu
0: vou falar de novo num tema que eu falei, acho que no nosso piloto aqui, mas que a gente vai ter que ainda falar por muito tempo, que é a vacina, né? A gente está aí no desafio de aumentar o número de pessoas vacinadas em Manaus. A gente tem hoje segundo o segundo vacinômetro checado hoje, dia 6 de agosto, só para datar aqui se alguém estiver ouvindo uma outra data. É... Da, do total de, de adultos né, vacináveis, que a, que a gente conta como um milhão e meio, que é o dado do IBGE... 23% é, já tomaram as duas doses, ou seja, completaram o ciclo, né? É muito pouco, né? Nossa! Uma, uma cidade que, que sofreu tanto como Manaus sofreu em janeiro... Claro. E a gente tem o um problema da, dos faltosos da segunda dose... Então esse é um primeiro dado em relação à vacina que eu queria trazer para vocês aqui... A ciência me passou hoje, está fresquinho... É, agora à tarde... Né, esse dado de agora à tarde 30 mil pessoas que tomaram a primeira dose São considerados faltosos Porque não apareceram para tomar a Caramba, segunda dose 30.106 pessoas para ser mais exato É um dado flutuante Como eles fazem questão de frisar né, Porque a cada hora pode mudar a procura pela dose 2 De manhã eram 31 mil Então agora já são 30 uhum. Mas é um número muito alto E a gente precisa muito alertar alto. mesmo as pessoas Que... É, Tomem a segunda dose, né? uhum. não, não é reforço. né? A segunda dose faz parte desse ciclo vacinal, a vacina uhum. da Covid. Ela é feita de duas doses. Uhum. Então, se você só tomou só a primeira, você não está protegido. Uhum. E a outra coisa é as iniciativas cada vez é, maiores né? e mais amplas para incentivar. Então, a gente vê como é que você vai incentivar as pessoas a tomar. E essa semana foi, foi a manchete do Jornal a Crítica de domingo. Teve um, um acordo entre é, patrões e funcionários no polo industrial de Manaus e, a partir de agora, os novos contratos eles vão exigir que a pessoa esteja vacinada. Né?
1: Só no polo industrial? Eu achei que era um, um decreto estadual, não é não? não?
0: Isso foi um acordo né, feito com, com os trabalhadores e, e os donos né, de, de empresas. É, quem a, quem a contou para a gente foi o Valdemir Santana da CUT, que essa norma foi acordada entre eles, então, a partir de agora, para ser contratado, a pessoa precisa apresentar a carteira de vacinação. É muito importante, né? É, a gente percebeu já que quem queria tomar a vacina já foi tomou, e tem muita gente que não foi, então ou porque não quer ou porque está faltando um estímulo, então é, começa a ter esse tipo de, de cobrança mesmo e exigência, a pessoa acaba é, indo, né? Porque uhum. senão não vai conseguir o emprego, né? Sim. É, e a gente tem na Câmara e na Assembleia, que são poderes públicos, né? Que tem que dar o exemplo, estão dando o mesmo exemplo A Câmara, essa semana, terminou de fazer um censo Que eles, o diretor de recursos humanos e o diretor-geral Enviaram um memorando para todos os setores Pedindo o comprovante de vacinação dos funcionários né Então eles querem ver quem já se vacinou, quem não se vacinou E na Assembleia, eu fiz contato também com a assessoria lá Eles não exigem a vacina, mas eles têm uma, uma comissão né, Que acompanha e faz um trabalho mesmo de convencimento Então eles fizeram já esse uhum. censo Eles sabem quem ele já estava vacinado com a primeira, com a segunda E quem não tomou E para aqueles que não tomou a assistência social da casa é, Faz um trabalho de conscientização Para que tomem
1: Tem que Vocês fazer. não acham que deveria ter algo Assim mais é, Forte no sentido Não a própria sociedade civil se mobilizando Como é o caso das uhum. empresas do distrito mas uma determinação governamental, é, é assim, a gente vê outros países né ah, que existe essa exigência até para entrar em locais públicos, restaurantes, cinemas, enfim, é, a gente tem essa questão toda do governo federal que realmente desincentiva uhum. é, qualquer medida restritiva, mas aí os estados já tomaram a frente em tantas outras situações. O que vocês acham? Vocês não acham que os estados, especificamente Acho. o estado do Amazonas, deveria ser mais incisivo nessa, nesse Acho aspecto? Acho que o
2: governador aí? e o prefeito, o prefeito de Manaus, o prefeito dos interiores, eles deveriam... É, é, eu falei isso uma vez no programa, né que é necessário que haja uma campanha de conscientização. Né? esquece o presidente, ele não vai fazer força para ninguém se vacinar, ponto. Então, a gente tem que fazer isso por aqui, né? não é possível que o governador e o prefeito sejam negacionistas, é, não quero acreditar a, a nisso.
0: Esse, esse memorando Não, da são, Municipal, mas também não faz nada. Então, <risos> estou sendo, sendo irônica. <risos> por, faz referência à lei, a lei federal 13.979 de fevereiro né, do ano passado, que dispõe das medidas de combate à emergência, ela foi depois emendada em agosto e incluiu a vacina no artigo 3, que é o um artigo que trata de medidas que autoridades podem adotar no enfrentamento. Então, Olha já está roda. Né? é, já É só querer. Então, é só querer. Prefeitos, governadores, né? É, podem criar, por exemplo, vamos reabrir. É, espaços de lazer, mas para não entrar vai ter que apresentar a carteirinha.
2: Sim.
1: Como já acontece internacionalmente, que É, que mesmo, é, é que e, que inclusive, tem, porque senão a gente tem absurdos, é, a minha opinião, realmente é um absurdo você ter o Gabriel Medina, entendeu, competiu nas Olimpíadas, não quer é? dizer, foi para lá, pro Japão, para Tóquio, sem estar vacinado, é, e todo mundo descobriu ele agora, é, porque foi exigido no é. campeonato mundial na etapa que ele ia participar, e ele abriu mão de participar, de competir, porque ele não tem a vacina e não vai
2: se vacinar. Quer dizer, eu eu absurdo, né? Um jovem, né? Eu acho mais absurdo. Se fosse uma, se fosse uma, uma pessoa jovem, velhinha, sem, não, ele sem que, estudo.
0: É, desculpa. Ele pediu desculpa e disse que vai tomar. Tá? Ah, mas ele uh -huh. disse que ele não tinha tido tempo. Ah, tá. Hum, é. Aí, ah, tá. A gente pensa. E os comentários todos <risos> no sentido mais. <risos> Foi a mesma a desculpa
1: bebê, da BBB, não não né? Aquela moça que era opositora Juliette, eu não lembro o nome dela.
0: É a Carla. Não, né?
1: Carla. Ela também disse, ah, a gente não tive é, tempo. Não tive
0: tempo, né? Tive gente não tempo. teve tempo, te, teve mutirão, né?
3: Claro, esse esse que modelo isso. que
0: Manaus adotou foi adotado em várias outras Sim. cidades do Brasil, que você virava à noite, de madrugada, uhum. então, né? Sábado, domingo, em muitas cidades funciona no domingo. A gente entende quem trabalha, né? Eu acho, uhum. Não sei se é o caso do, do Gabriel, ele deve treinar muito, coitado. Mas <risos> é por isso mesmo que os postos funcionam no fim de semana. Uhum. Não pode ir durante a semana, vá no fim de
2: semana. Né? Agora, é, mas a gente... assim, a gente tola, tem todo o país, né? Viu a França essa semana, o povo brigando para não se vacinar. Estados na Unidos, França, gente. Nos Estados Unidos, é, é um absurdo. Né? Agora, eu
1: queria falar uma coisa sobre esse número da CENSA. Você falou 30 mil segunda 30 dose? 30 mil, não foram tomar, tomaram a primeira e não foram então, mais. Então, eu quero 30 até, mil perdidos, quero, né? Mas porque... ou menos, eu quero até defender esses 30 mil, porque eu não sei nem se eu esse número. Eu vou contar a história para vocês.
2: <risos> tu não tomou segunda não, dose? Não
1: tomei ontem, né? Ah, sim. Mas, assim, o meu dia de vacinar, que tava lá na minha carteirinha, era 11 de agosto, Hoje ainda é dia 6 ah, de agosto. Sim,
2: tem isso também. Aí como
1: eu, como eu comecei a ver colegas de faculdade, tá agora eu tenho colegas de faculdade, né? como hum, eu vi hum. meus colegas de faculdade mais novos do que eu, ah, hoje eu não pude ir para aula, não pude ir para reunião, porque eu tomei segunda dose. Falei, como é que essa galera que é mais nova que eu tá tomando segunda dose?
2: É, mas tem Entrei isso também. Entrei no, eles adiantaram no, no para algumas pessoas e
1: eles adiantaram. E é. ainda peguei, olha Pessoa só, doutora sabia. Débora, ainda peguei, Bronca. uma bronca, obrigada que eu ia chamar o um palavrão eu ainda peguei uma bronca do, pi. um pi, ainda peguei uma bronca lá do aplicativo da prefeitura dizendo agora, vá se vacinar agora, procure o um posto é. mais rápido tá isso, bom? Mas, é, isso é
0: outra coisa que acho que a Censa falou nas entrelinhas e depois até falou diretamente, uhum. mas não massificou que eu acho que é o que falta também precisa a massificar Eles não é. a seguinte informação, atenção gente a data que está no cartão não é a válida, aquilo lá é a data é. limite ah, até ah, isso eu não é, sabia. Caso, Eles não nunca falaram isso é. Eu, eu fui
2: sabia. na data do cartão é. Eu nem olhei na internet a, Na época é. Na internet, Pois é pessoas... Mas, sim, Embora sim, eu sim. tenha, eu fiquei confiando Guarda, no cartão Guardei se o se cartão como se fosse documento. meu passaporte assim.
1: Não, eu também, <risos> aí eu falei Será que esse pessoal está se vacinando? Aí eu entrei é. lá, peguei o esporro O carão, como é que você falou? A bronca Eu peguei a bronca do sistema, entendeu? saí correndo Fui me vacinar no mesmo dia, depois de levar a bronca injustamente, porque estava diferente do, uhum. do cartão, então Exato. é bom a gente alertar pode ser que entre esses gente, não vale
3: nada, isso não é vale. vale que, que vale, coisa vale né, assim, um
2: <risos> para viajar outra
3: coisa também, que tem muitas pessoas que tiveram né, um sintoma muito forte tomando a primeira dose estão é. com medo tem de tomar isso a segunda também. É. e na verdade na segunda não tem esse sintoma não tem. forte, é, exatamente. não é bom também Os divulgar isso, tem menores. pessoas que é. não estão indo é. com é. medo uhum. de ah, agora eu vou pegar covid de vez, porque eu passei muito mal, tem que ter do sintoma é até
0: uma boa notícia, né? Sim. Porque uhum. mostra que o seu corpo está funcionando. Está reagindo, é. Sim, exato. O sintoma também não quer dizer que não funcionou, porque cada Sim. corpo é de um jeito, mas é, com certeza na segunda dose a tendência é não, é não ter, ter, ter tanta reação.
1: Aconteceu exatamente isso comigo. Primeira dose eu tive febre, dois dias de dores no corpo, isso sobretudo mesmo. no braço, dores musculares, um certo até, náusea, enjoo. Tomei ontem, já tem mais de 24 horas vou lá, 30 horas e não sinto absolutamente nada, uhum. né? Então, assim é, E AstraZeneca é a vacina que, que as pessoas reclamaram Desimila, mais, né? Sintomas. É, uhum. e, e eu, mas eu tive esse sentimento viu, Aru? Assim, uhum. eu... eu é, claro, teve aquele incômodo de dois dias, mas eu me senti protegido. Ai, ah, tá fazendo efeito. Sim. Porque a lógica da vacina é essa, uhum. né? Ela uhum. ajudar o seu organismo a desenvolver anticorpos contra aquele vírus. Essa é a lógica de qualquer vacina. Sim. E essa, é, como é um vírus super potente que a gente viu aí ela tem essa, esses sintomas mais fortes, mas uhum. não é nada, sinceramente, que mate ninguém, pelo contrário, te deixa protegido e as pessoas têm que ter essa consciência
2: claro. é, tipo,
1: é. então,
0: após mais esse chamado aí pela vacinação, que a gente vai fazer sempre que puder aqui, porque é muito importante vamos para o tema de Daniela Sayar
1: eu, então, é, dia primeiro agora, essa semana entrou em vigor, enfim né, depois aí de mais de dois anos, ou de dois anos, três anos para falar exatamente, é, as sanções Impostas a quem não cumprir a Lei Geral de Proteção aos Dados. A, a LGPD, como é conhecida, mas o nome dela completo aí, com o nome e sobrenome, é Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, ela obriga empresas, órgãos públicos e privados. A adotarem uma série de medidas para evitar vazamento de informações pessoais dos usuários. Então é assim que funciona, gente. A lei é super completa e a gente vai só dar uma resumida aqui para vocês. Parâmetros que devem ser observados pelos empresários, e aí vale qualquer nível de empresário. Basta ter um site, então já está enquadrado. Já está enquadrado, entendeu? Até num no, no, dos sites que eu, que eu li, para me informar, para a gente falar aqui, dizia assim até assim, o um exemplo de pipoqueiro, é. eu achei barato, é. né? De pipoqueiro, um órgão público, é, startups, qualquer pessoa e que lida com dados já está valendo. Uhum. Então, tem que ter parâmetros para coleta desses dados, para o processamento desses dados, armazenamento, transferência e destruição. Isso que eu achei mais bacana, porque não é porque você autorizou uma vez na vida uhum. para fazer um cadastro, para entrar no site, é que importante. ele é seu senhor e dono claro. e da sua vida e do seu cadastro. Então, tem que ter muito bem definido, inclusive, até quando esse, esse cadastro, esses dados... Vão estar disponíveis e como e quando eles serão destruídos, ou seja, você zera o game ali em termos uhum. de informação com aquele é, com aquele teu fornecedor. Com essa lei, o Brasil iguala-se a outros 100 países, né? É, que na verdade já tem leis há muito mais tempo e muito mais protetivas Essa nossa lei de 2018 entrou em vigor em setembro de 2020 Como eu falei agora há pouco, essa semana mais precisamente dia 1º de agosto Entrou enfim as sanções, que são principalmente o seguinte, atenção multa diária de até 2% do faturamento com limite de 50 milhões, claro que a gente não está falando de startup, não. Uhum. Queiro, mas assim claro. é, quando é uma grande empresa uhum. vamos lá, Facebook é que, que seja de dados Google de dados, exatamente. e aí tem uns comerciais muito bacana eu acho o máximo a cabeça dos publicitários é, que chamam atenção para isso, eu não sei qual é a marca então não funcionou muito essa publicidade, mas uhum. funcionou o, eu o, tô o, o... a mensagem. É. Mas é. eu até também não diria se fosse a marca, mas eu achei o máximo que a, que o, a pessoa está com o um número de CPF, do telefone e alguém diz assim, ei você está com essa camisa, esse aqui é meu CPF. Diz, você é o fulano de tal? Pô, eu sou seu fã. Eu não sei o seu CPF não, eu sei seu número de telefone, sei sua carteira de identidade, sei quantos filhos você tem, sei onde você estudou. E é, é, um comercial justamente alerta é, é alguma instituição financeira, se estou enganada, uhum. e ele já faz é, é, antecipadamente, uhum. mesmo antes de entrar em vigor a, a, a sanção, o comercial, a propaganda, a publicidade de que ele tem cuidado com esses dados do usuário. Né? Isso agora não é porque é bonitinho, nem porque é um comercial engraçado, é lei, entra em vigor as sanções e se você é empresário, Vá buscar, e a gente vai falar daqui a pouco, a Aruana, inclusive, vai falar como eu também, mais informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, como você não ser punido. E se você é usuário, vamos atrás também dos direitos para saber se é, os dados que a gente acaba dispondo estão dentro da legalidade e como eles estão sendo usados.
0: É isso aí. Uhum. Importante.
1: Mas você falou, você ia falar, Aru, oh, de um curso...
0: Eu ia, mas na hora da dica Ah, né, é eu dica ah, na, eu da, acho, vamos, É na vamos, dica tá no mas, é, pois é, vamos, Depois vamos do retete vamos é, lá no final é. é É que na próxima semana vai acontecer é, Aqui no Amazonas Promovido pela Prodan Um evento que eles já fazem há, há algum tempo Mas esse ano vai ser dedicado à questão da LGPD É a Semana de Qualidade e Segurança da Informação é um evento que vai ser online, então você pode, né? agora na pandemia a gente faz tudo no home office mesmo, você pode assistir de casa ou da sua empresa, se você estiver trabalhando, gratuito. Vai acontecer de 9 a 13 de agosto, com palestras dos mais é, variados tipos, mas todas dentro desse, dessa questão da segurança da informação e LGPD. E você pode se inscrever no
1: www.prodan.am.gov.br. Então, minha dica também em relação a isso, a gente fala de novo no final, mas só para... Se você acessar esse assunto na internet, você vai ver que tem uma infinidade, inclusive, de escritórios de advocacia, de administração, oferecendo serviços e etc. Uhum. Mas o que eu acho mais bacana, e isso aí tem para vários públicos, eu acho que muito importante começar a falar sobre isso pelo site do Sebrae, que é gratuito, que uhum. é do Sebrae, e lá tá, tá feito, assim, muito bacana de maneira é, é, muito estruturada, com informações principalmente, as, as, as mais importantes, com infográficos, né, que ajuda a gente, nem todo mundo tem acesso, né, doutora, aos a, a, detalhes da lei, as punições, as sanções, e o Sebrae fez um trabalho muito legal nesse sentido, de detalhar por onde começar, o que, que você tem que fazer é, para cumprir a lei e, ao mesmo tempo, não correr o risco de sofrer uma punição. Então, vai lá no sebrae.com.br, vê esses infográficos, essas informações e vamos começar a discutir seriamente esse tema da Lei Geral de Proteção de Dados. Pois
2: é, mas assim, é um bom hacker, não, 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 tem nada, não tem lei que segure ele, né? Tem um, um seriado na Netflix, Privacidade Hackeada... Que é sobre aquele grande furo né, de dados que teve do Facebook, que ajudou a eleger Trump, né, que a Cambridge Analytica usou os dados dos usuários para cruzar, né? Ah, aquela pessoa que ela está demonstrando ser conservadora, vamos botar a propaganda do Trump para ela ficar mais convencida, enfim. Né, foi uma coisa criminosa e que deu, ficou por isso mesmo. Né? Na verdade, ajudou a eleger o Trump na primeira vez e, e ficou por isso mesmo. Agora ali em abril teve outra, outra invasão de dados no Facebook. Né? aí o Mark Zuckerberg veio, veio a público falar que ah, mas não é, nunca mais vai acontecer o que aconteceu daquela vez, mas se aconteceu de novo, né? Aconteceu agora de novo em abril. Então, assim, um bom hacker não tem lei que segure, infelizmente. né? Então é bem complicado, né? Eu sei que não, não, não tem muito a ver, mas ao mesmo tempo tem. Eu acho que está cada vez mais comum agora é, é, a privacidade hackeada é, dentro do WhatsApp, né? Agora o que está aparecendo de gente que é, consegue um celular, hum. consegue saber o jeito que você chama o seu irmão, a sua mãe, e entra no. Não, de, mim, né? é, no de ti, ontem. É da Daniela, né? E tá falando de uma amiga Oi. minha de trabalho, também uma senhora que ela acabou depositando uma grana para filha dela, Passou filha. Direto. Pois é, tá acontecendo direto isso Sim, fica é. por isso mesmo, né, delegada? O, o que, que se pode fazer? Eu, quer dizer, eu, eu fico pensando assim, eu acho, eles são tão é, 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 sacanas que eles colocam o CPF deles. Com o CPF deles, não dá para prender o cara. É o
3: CPF é mentiroso também.
2: Ah, é? É. é Estelionado. É tudo
3: você não consegue e, chegar.
2: Então, o Pix, na verdade, é, a, a facilitou o Sim. crime. Ah, né?
3: facilitou, facilitou porque ns, quando a pessoa está com má intenção, uhum. sempre a gente fala assim não tem lei que segure, você falou a frase é, correta. Que triste. Então, toda vez que a lei avança, os hackers e os selonatários avançam também.
2: Uhum.
3: Sempre tem a contra-informação. Caramba, CPF.
2: é CPF. Ele cria um número, na verdade, ele, que é o PIX verdade, dele, como não, se fosse é o CPF. Existe né? um
3: CPF, né? Existe uhum. um CPF, uhum. mas ele usa, ele, na verdade, ele faz uma, uma junção de dados. Ele pega o seu CPF, uhum. o endereço dela, dela, ah, o RG da outra. Entendi. Criar, né? Então, é mais difícil. Uhum. E sempre tem alguém, pode ter, né, que está facilitando no outro uhum. lado uhum. para que ele receba. Sim. Ah, e, geralmente certeza. é uma quadrilha muito bem montada. É.
2: Tem que ter alguém, alguém na instituição financeira, não tem, tem. como. Tem né? Que ter. É. Mas comentada. aconteceu isso comigo,
1: e ali eu nem conversei com ela, cara, o meu irmão, mas era, viu? Sim. E a gente só se, a gente só se trata mesmo de mano e mana. Sim. E, mas como é um apelido muito também comum, né? Uhum. As pessoas aqui normalmente, é. mesmo é, amigos, sim. a gente fala, oi, mano, né? É. Eu, pelo menos, também chamo uhum. os meus amigos de mano. Mas era, foi isso mesmo, uhum. e o mais louco é que no meu caso, a pessoa pegou a minha foto do Facebook, colocou com um número que não era isso meu, mesmo. né? E o mais louco disso, é. eu tava até conversando com o meu marido outro dia, que a pessoa pode fazer isso pra praticar qualquer crime. Pois e é. aí o outro vai é. não, foi ela que me mandou foi. mesmo né, que a foto é. dela. Gente, é. foto em WhatsApp não significa nada. Mas, pois mas. Você é. tem que checar se é. aquele número de WhatsApp é, da, é pessoa da pessoa que você tá achando que e é. E é. telefonar, né, gente? Telefonando. Uma coisa antiga, né? É só telefonar.
2: Telefonar, ouvir a voz da pessoa, vem cá, tu trocaste de celular? Não, Isso não mesmo. troquei. Pronto, gente, né? É. Simples.
1: E não pode, não, tem que ficar muito atento, porque são cada, crimes cada vez mais comuns. Esse aqui, na verdade, uma, uma, não é um, um crime que a empresa está fazendo, sim. mas é, necessariamente, né? É. Então, nem todo mundo que não tem é, uma, a, os dados, nem todo mundo que não cumpre exatamente a lei geral de proteção de dados, está é, praticando necessariamente um crime, mas é importante que ela, infelizmente é isso, né, doutora é, Débora? Sim. Hoje então, as pessoas têm que provar que são é. direitas, é, é, não, é, não parte mais do princípio. Que todo mundo é correto Você pois tem é. que, infelizmente, no uh -huh. mundo que a gente vive Estar tá sempre é, com as contas Muito bem apresentáveis Sim. E tudo muito, muito claro Para não causar uh -huh. nenhum mal-entendido É isso aí, vamos então para nossa bate-papo aqui Com não. a doutora Débora
2: Vai, <risos> a gente...
0: Doutora, eu queria começar perguntando é, Sobre essa coisa da, 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 Do seu propósito né, na, Como delegada é, a gente conhece um pouco da sua história E sabe que a senhora foi fazer direito depois de, de adulta Quando isso. Tá assim, tinha 30 anos né? É, e aí é, Começou a trabalhar na polícia e, e se encontrou ali na delegacia da mulher Conta um pouco pra gente como é que foi isso O que, que mexeu no seu coração para que aquilo fosse mesmo Você dissesse, é isso que eu quero fazer da vida
3: Interessante que quando a gente entra com 30 anos Com dois filhos na faculdade A gente acha que os horizontes já estão perdidos Porque você entra na faculdade E só a galerinha tudo é, novinha, né? novinha Todo mundo com 18, é. 19 E eu lá tinha a zona de 30 E eu pensava, poxa, eles estão bem na frente né Eles têm muito mais chance E eu sempre pensei em concurso público Porque minha família, a maioria deles Passaram em concurso público uhum. E eu pensava, poxa, não tem leque melhor Do que o direito que cai em qualquer concurso Para você fazer uhum. E foi isso que eu fiz Mas Deus abençoou tanto Que do primeiro para o segundo ano Veio o concurso da Polícia Civil E na época... Pegavam um para escrivão e um investigador, o concurso só pedia ensino médio. Uhum. Eu tinha ensino médio, falei, mas é agora que eu vou, né? Uhum. E eu fiz e passei. Quando eu passei, eu gostei tanto da instituição da Polícia Civil, eu sou apaixonada pela Polícia Civil.
2: Okay. Eu
3: acho assim, uma instituição que realmente ela visa garantir os direitos do cidadão total. Não, é como falar, acolhe a fragilidade Daquela pessoa que está naquele momento Chorando, triste E vendo o seu agressor sendo punido uhum. Sendo preso Sabe que traz para nós uma segurança muito grande Então eu gostei demais De, de estar ali e ouvir história Eu adoro história uhum. Esse programa para mim está sendo ótimo então uhum. Eu gosto que de bom. ouvir histórias uhum. E ouvir a história de vida de muitas pessoas ali Como escrivã E eu falei, não, é aqui que eu vou ficar Nessa instituição. Quando eu terminei o direito, comecei a estudar bravamente para ser delegado de polícia. Eu falei, é isso que eu gosto, estou na instituição certa e vou lutar por isso. E nessa luta, Deus me abençoou de novo, que eu estava mal em português. Uhum. Mas. Não estava indo bem. Eu fazia concurso, eu levava para o lado em português, uhum. que eu fazia qualquer coisa. A senhora concurso. fez vários antes do Concurseira. Uhum. eu fiquei com curseira, inclusive para testar uhum. Sim,
2: uhum. onde é, termômetro Exercitar, é né? É.
3: Exercitar, e era um termômetro. Uhum. Uhum. Aí eu falei, poxa, eu estou indo também nas outras B. matérias. O português tinha um gargalo. Ali. Poxa vida, português, eu vou falar uma coisa, é uma arte, né? Uhum. Uma arte. Eu comecei a procurar um professor particular uhum. uhum. que me desse um no tempo, que eu não fazia não tinha tempo, com um, dois filhos estudando. Eu falei, eu quero ver se eu encontro alguém. Me indicaram o doutor Xandermato, ali na época, investigador <risos> olha conheci, eu não conheci ele na polícia. Não, viu. Viu, ali olha, não conheci. Uh -huh. É o mais interessante é isso, que muitas pessoas nos veem junto sabem que ele é da polícia bem antes de eu entrar. Uh -huh. no concurso antes, mas eu não conhecia Aí eu fui, conheci, eu que precisou ele. De reforço em reforço Sim, eu aqui. falei, eu que estou precisando uh -huh. ali. Naquele estudo, começou a virar uma amizade, virou amor. Que nós, lindo! Nice história linda! E, interessante, que não, não nos casamos só por o amor, né? Nós também uhum. tínhamos objetivos muito comuns, uhum. que era passar para delegado, ele queria também. Uhum. Aí... Deus abençoe. Que 2009 veio o concurso, 2011 nós entramos. Nós passamos para delegado. No mesmo que coisa concurso. linda, olha só. E legal. interessante que eu fui a primeira aprovada mulher, eu sou a segunda lugar do concurso público. Olha que legal. Estudei Parabéns. mesmo. Então eu vi, Deus me mostrou que não existe barreiras. Uhum. Você pode ter filhos, você pode uhum. estudar fora, mas quando você coloca um objetivo, você consegue. E uhum. Quando eu entrei como delegada, eu já tinha, na verdade, né, segurança ali no trabalho, né? Só tinha mudado o cargo, mas as coisas que eu fazia eram muito parecidas. E eu fui trabalhar na homicídios, fui trabalhar em vários Dips e eu me apaixonei pela delegacia de homicídios. Ali você se sente polícia investigativa. Então eu aprendi a investigar, vendo aquelas famílias tristes. Você não atende a vítima lá, uhum. só a família de vítima. Uhum. E quando a gente conseguia aprender e provar que aquele era o assassino, uhum. que bacana! Você quebrava sigilo telefônico, você via herbe e outras coisas mais de investigação que fizeram crescer muito na área de, de investigação. Aí veio Maravilha. um convite para mim em 2014, para eu ser a titular da Delegacia da Mulher da Cidade uhum. de Deus, que era um anexo à Delegacia uhum. da Mulher do Parque 10. Eu falei, não, topo, eu topo esse desafio. Aí eu pensei, vou descansar agora, porque tem muitos homicídios, mas... Acho que não tem tanta mulher que apanha assim, né? Vou pra lá, sim, com certeza. No dia da inauguração, nós já tivemos 23 Meu boletins Deus, de ocorrência registrados. Nunca mais, registrados. É Caramba, nunca mais é. eu descansei. E eu me identifiquei com a causa. Uhum. A coisa mais triste eu achava que era o um homicídio e é. Uhum. Mas mais triste é você ser morta pouco a pouco uhum. pelas pessoas que você ama, que você se dedica. Nossa. Tem mulheres que elas não conseguem mais falar Elas só choram Mulheres bonitas Que não tem mais coragem de se pentear Não tem mais vontade de viver Nem pelos filhos, nem por nada Ela Nossa. está fracassada Pelas palavras que aquele Agressor fala uhum. Porque ele bate Elas não acreditam mais nelas Como pessoas E depois você vê Que depois que a gente entra essa seara da violência doméstica e consegue com que ela veja o seu agressor sendo punido a mudança de vida gente, eu me apaixonei as mulheres chegam bonitas que legal. arrumadas, perfumadas, empoderadas doutora, olha eu como estou foi isso mesmo, Deus me ajudou, estou aqui Já abri um comércio, já estou gravando disco Então cada história, umas começam a fazer bolos Porque na verdade, a porta de entrada é a delegacia da mulher Mas quando ela entra, ela não sabe como é que uma rede de enfrentamento à violência Que está ali, uhum. nos dando estrutura para que essa mulher vá e voe com uma borboleta Até que
0: ponto a senhora acha que, que a dependência, né, é, que ainda é muito forte no Brasil né, Da mulher em relação ao homem, econômica mesmo, né dentro de casa é, acaba sendo um, um braço direito ali, vamos dizer, para essa violência, porque a mulher fica presa ali. Essa dependência atrapalha?
3: Muito. Mais de 80%. A maioria das nossas vítimas trabalham fora. As que menos denuncia são aquelas que não trabalham, que elas dependem financeiramente. Uhum. E quando, como eu falei, quando você olha que todo mundo já está trabalhando e você está fora do mercado, que é uma das atitudes do agressor de mulheres, Sim, a primeira diminuir, coisa que ele né, faz de é estimular. que você não trabalhe. Exatamente. Uhum. Não estude. Uhum.
0: Atenção,
3: meninas. É, moças que é isso ouvindo, mesmo. Você, seu é. namorado
0: ou no, é. noivo é. vem com esse papo. Não, é. não pode parar a
3: faculdade. É. Não, não, precisa trabalhar, não, eu vou dar tudo o que você quiser. É cuidado é a primeira lado. coisa que ele vai dar é, é um tapa é. esse que é o problema né uhum. então realmente elas ficam né temorizadas uhum. geralmente a pessoa que não trabalha fora alguém leva uhum. a família geralmente tenta ajudá-la para uhum. que ela vá mas a maioria das nossas vítimas interessantes são de 18 a 30 anos e elas trabalham a gente já fez uma estatística interna ali só para ver e verificar isso na realidade. Aquelas uhum. que não trabalham, elas têm medo do agressor e não sabem como vão viver. Porque a gente vê, como eu uhum. falei, é muito fácil quando a gente vê a nossa realidade. Uhum. Mas a realidade delas são cinco filhos e um na barriga.
2: Nossa, Sim. é. Vai
3: viver do quê, né, A casa custou cinco mil reais. Uhum. É. Aí, se for vender a casa, porque ele fala, se você for embora, a casa é minha ou a gente vai vender com 2.500 onde ela vai ficar e muitas famílias não tem suporte para ter aquela mulher com cinco filhos, criança e mais uma barriga uhum. o trabalho daquele marido é informal uhum. ele até ganha lá os 2.000 reais só que o problema é que é informal se for da pensão, dá 100 reais de pensão como eu já vi, uhum. quando temos assim esses mutirões uhum. a gente vê os advogados, os defensores conversando uhum. negociando para dar 100 reais
2: meu Deus do céu. O que,
3: que a mulher vai fazer com metade de uma casa 5 mil e R$ reais para pegar oh. seis pinhas?
1: Doutora, tem algum programa público de apoio para pessoas nessa situação? Porque assim, é, é, não dá para a gente ver essa realidade e deixar essas mulheres reféns, porque elas são, na verdade, reféns daquele homem daquela situação. O que, que já é feito hoje e onde elas devem procurar ajuda?
3: Então, a Delegacia da Mulher, ela vai tratar da parte criminal, lógico, mas na hora que chega ali, nós uhum. já apresentamos ela para o SAP. O que, que é SAP? É um serviço de apoio emergencial à mulher que conta com psicólogos e assistentes sociais. Eles são da Secretaria de Política para Mulheres, que faz parte da SEJUS.
2: Uhum.
3: Ali é a porta de entrada, fica anexo à Delegacia da Mulher. Ali ele pergunta, você tem onde ficar? Ou não tem? Que eles têm casa uhum. abrigo. Eles levam a mulher para casa abrigo que ninguém tem o endereço. Uhum. Então, muitas delas querem, ela pode ir com os filhos menores. Nós, quanto Delegacia da Mulher, podemos ir junto com ela para fazer a busca de pertences pessoais, que são documentos e roupas. Então, a gente vai, para dar essa segurança, ela pega as coisas, vai para o abrigo ou para um lugar que ela recomende que seja seguro. Dali, eles fazem um raio-x na mulher. Precisa de bolsa família? Precisa uhum. de bolsa escola? Bolsa não sei o quê? Vê tudo isso uhum. aí. A parte assistencial e a parte profissional. O Crian conta com vários cursos, que é um patamar a mais, que é a porta de saída para a mulher empoderada. Lá elas aprendem a fazer bolo, corte e costura, um monte de cursos para a mulher. Uhum. E eles dão de tudo para elas, até se precisar, tipo... É, da parte de ônibus, assim, eles fazem, eles fazem de tudo que a mulher vá. E temos o Ronda Maria da Penha, que começa a visitar essa mulher, que se às vezes ela não quer ir para casa de abrigo, ele começa a visitar e só para quando ela falar, agora eu não preciso mais, eu sinto trazendo essa segurança e fiscalizando se as medidas protetivas estão sendo cumpridas. Uhum. Quando não são, vem para mim, para eu representar pela prisão preventiva. Então, a gente pensa que não, mas tem sim um trabalho muito bem feito para que elas se empoderem e elas consigam caminhar com as próprias pernas. Uhum. Muitas acabam retornando, uhum. mas não são todas. Eu acredito que em torno de 30% acaba retornando com o seu companheiro. Porque mudança de vida é fácil quando é na vida dos outros. Isso. Quando é na vida é. da gente, é muito difícil. julgar claro. o outro é muito fácil é. também, né? Ah, por que, que não fez isso? Eu é. não faria.
1: Muito. Mas se colocar na, na posição do outro, as coisas mudam completamente. Porque é muito difícil
3: você mudar de casa. Uhum. Por mais simples que seja a tua casa, quando a gente viaja, quando a gente chega na nossa cama, seja onde for, uhum. é a cama da gente. Uhum. E ela está sendo, na verdade, sofrendo, né? Na verdade, ela vai ficar sofrendo por ausência daquele local que ela já estava acostumada. Então, a gente tem que começar a ver e verificar a situação em loco. As crianças, às vezes, ela vai morar com a mãe dela, mas a mãe já não tem mais paciência com as crianças. Ela não consegue arrumar um emprego logo de cara. E o homem, chorando, pedindo perdão, dizendo que é a última vez. Então, acontece muito disso, mas a gente coloca, assim, um aviso muito grande para ficar de olho nela. Quando elas voltam, porque é o nosso medo é muito grande, que nós temos no Brasil, já tem estudos que 95% das mulheres que morrem em feminicídio no Brasil e no Amazonas não é diferente, uhum. que morrem nunca tendo um certo seu agressor. 3% Nossa. mais ou menos denunciaram Meu e retornaram. Deus. É menos de 2% que denunciaram e mesmo assim elas estavam convictas no que queriam, acabaram morrendo. Então a gente vê que É a como a se fosse cultural abatida.
2: não denunciar, né? Eu queria é ler um trecho aqui para vocês é, é, é um livro que inclusive vai ser a minha a minha sugestão depois que é torturado é um livro que está na moda né e, e eu gosto muito de ler então eu vou tá na moda por quê né então assim é, eu me apaixonei pelo livro o escritor é super politizado esse trecho são duas mulheres depois eu falo um pouquinho mais do livro no, no final é, são duas mulheres baianas né do interior da Bahia duas mulheres empoderadas não são duas mulheres uma delas inclusive não tem língua né, por causa do acidente quando era criança não fala, mas é a mais poderosa de todas, e ela, ela tem uma, uma coisa muito interessante que eu percebo, que eu falo para minha filha, que a minha mãe falava, que um lar onde papai e mamãe não se batem, dão aquele exemplo a criança, então ela, normalmente ela não vai né, aceitar aquilo de um homem não vai aceitar a violência porque ela não via, então assim, você tem amor em casa, então você então é uma coisa assim, e essa peça personagem, ela ajuda uma amiga que sofre violência doméstica, e ela fala no trecho por que, que ela não aceita, que é por causa disso, porque os pais dela davam esse exemplo, né? então ela fala assim, a lábia do, do, do homem, que é o homem da, que bate na amiga dela, não era diferente da de muitos homens que levavam mulheres da casa de seus pais para lhes servirem de, não de esposas, mas de escravas, para depois infernizarem seus dias, baterem até tirar sangue ou a vida, deixando rastro de ódio em seus corpos corpos para reclamarem da comida, da limpeza, dos filhos mal criados, do tempo, da casa, das paredes que se desfaziam, para nos apresentarem ao inferno que pode ser a vida de uma mulher. Ela fala que é essa é a vida da, da, da amiga dela, né? E que ela falava, né? Que o como que eram os pais delas, né? Os meus pais se não eram calorosos e afetuosos entre si, também não eram indiferentes. Cada um sabia da necessidade do outro e concordavam em ceder para avançar. Então a gente percebe que é, é, a mulher, como a senhora falou né? Né? É, ela nunca denunciou e chega ao feminicídio, porque tem uma cultura de que aquela violência é comum, né? A, a gente estava conversando Isso, antes, é. a senhora, aquela, o homem ser agressivo, o homem ser grosseiro na frente dos amigos num bar, né? Eu já vi gente ser agredida, né? Não fisicamente, mas com palavras na frente, ser um rapaz grosseiro, e eu vendo assim, depois, eu, você namora Como com esse submete, cara? Né? Como é que você submete é. o cara falar alto com você aqui na frente de Sem todo mundo? Não. Pois é, então, assim, é, é, é uma, na verdade, é um espiralzinho né que vai, né, doutora Débora? Normalmente, é, começa com agressão verbal, né? Começa com agressão começa. verbal, normalmente não começa com o tapa, Isso né? É, é agressão verbal, humilhação, né? É a comparação com, os, com as outras e tal, e depois chega o feminicídio, né?
3: Sim, e é uma bola de neve, a gente sempre fala, é, quando uma mulher chega na delegacia machucada, geralmente ela já sofreu as outras violências, o problema é que ela não se identificou. Então é muito difícil você identificar. Que Ela coisa. só identifica mais a, a violência física pela nossa cultura mesmo. Uhum. Tipo, o um marido chamado de burra? Ah, mas é que ele estava nervoso naquela uhum. hora. Ah, quando ele me ameaça? não Na verdade é da boca para fora que ele estava com uma raiva de mim naquela hora. Ah, ele quebrou o celular. Ela história, se culpa, mas né? Não coloca, não, porque esse celular quem deu foi ele. É que ele que trabalha em casa. Então ele Meu tem direito Deus. de quebrar o celular é. dela, né? É, Como a pessoa então, é se coloca
1: naquela é. posição, né? É. E é.
3: Ela, ela,
0: ela se culpa. Essa coisa que a Yed falou também é, é que o, o contrário, infelizmente, é a verdade. A criança que cresce né, num lar é. onde a Violenta. violência é. é uma coisa cotidiana, é. e ela entende que a é. violência faz parte da vida, é. né? É isso mesmo. Provavelmente
2: é. aquele marido violento é. foi um, um menino criado com violência, né? É. Não estou assim. justificando, é claro, mas assim, estou é. dizendo que é um ciclo, né? A
0: gente tem no Brasil um marco, né? Que amanhã faz 15 Anos que é a Lei Maria da Penha, isso. que veio para tentar ajudar a, a tentar mudar isso, né? É, a senhora, durante todo o seu é, tempo ali como delegada da mulher, já tinha o suporte da lei, mas é possível dizer, é, nesses 15 anos, o que que ela ajudou e, e onde a gente ainda precisa avançar?
3: Sim, olha, a, quando ela entrou em 2006, ela foi um divisor de águas do direito brasileiro. Uhum. Inclusive, tinha teóricos que até estavam condenando a lei Maria da Penha, falando que seria um apartheid, que por que, que vai proteger a mulher se o homem é um ser humano também, porque é uma lei forte somente para mulheres, achando até que seria sexista. Ela. Uhum. E na verdade ela é. Mas ela usa aquele termo que está lá na Constituição Federal A tratar os desiguais desigualmente uhum. Então quando o homem tem uma força física A mulher tem a força da lei uhum. E também foi feito em cima de estatísticas Para políticas públicas é trabalhado em cima de estatísticas A maioria das mulheres que morrem dentro do aqui do Brasil, morrem dentro de casa, na mão de conhecidos por meio cruel, que é a arma branca, que toda casa tem uma arma branca, tesoura, uhum. espeto, faca. Uhum. Então foi verificado isso. E Maria da Penha, quando sofreu duas tentativas na época, falava-se homicídio, hoje falaria feminicídio, ela viu que não teve uma punição adequada. E ela correu atrás e conseguiu. E quando entra no ordenamento jurídico começa a falar, agora o crime de menor potencial ofensivo que ser for feito em violência doméstica não é mais TCO vai ser um inquérito policial uhum. cabe flagrante uhum. ele vai preso Representação Tudo isso há 15 preventiva. anos não era assim? Né?
2: Não, pois é. Não assim. Deu,
3: Deu instrumentos
1: para os operadores Deu, do direito agirem, é isso? Deu, né?
3: mudou totalmente. Uhum. Porque antes, o que acontecia? A mulher quando ia à delegacia, ela fazia o termo circunstanciado de ocorrência, ele uhum. nunca seria preso, não falava em medida protetiva. Medida uhum. protetiva, protegendo a mulher, tirando uhum. o agressor do lar, mesmo ele Sim. sendo o único proprietário.
2: Uhum.
3: Ele vai sair, quem vai ficar vai ser ela com as crianças, é pro resto da vida ela ganha propriedade? Não, é transitório uhum. mas até ela conseguir se mover aí também a não aproximação do agressor à vítima, é muito bom Nem ela, também ele abrange também as familiares dela e as testemunhas do fato e também a não comunicação de forma alguma, que não comunicação é não comunicação, não adianta querer dar bom dia e mandar flores Uhum. Fez isso, vai preso Porque a lei Maria da Penha é como fosse uma criança Que nasceu E aí entra e começa a ver Nós temos que melhorar aqui, melhorar ali uhum. Então, para você ver que agora Há pouco tempo teve outra alteração A lei, uhum. veio o crime de violência psicológica Sim. Trouxe que eu, também a lesão corporal Violência doméstica Eu Sim. queria
1: muito falar sobre a violência psicológica Porque é, Quando alguém dá um soco Ou esmurra alguém a marca fica ali no olho, na cara, no braço quebrado, mas quando alguém tortura durante anos psicologicamente com atitudes e palavras de alguém, isso é tão difícil de ser provado, então assim, eu fiz uma pesquisa aqui que fala, por exemplo, da invalidação de sentimentos, né? o sentimento é uma ferramenta utilizada para controlar emocionalmente a vítima, então palavras como você tá louca, ah, era de brincadeira, que besteira ficar chateada por isso, quanto drama você está fazendo. E isso é uma invalidação de sentimentos reais, né,
3: doutora? Sim, com certeza é um desrespeito, né? Uhum. Porque quando a pessoa está falando, a gente tem que ouvir. Uhum. E tem que sim ser. Na verdade, tem uma sintonia com aquela pessoa. Casamento que não tem sintonia não é casamento. Claro. É melhor que se separe. Claro. Porque os homens, quando eles acabam falando isso, eu, na verdade, nem homens, agressores, uhum. né? Os agressores, quando fazem isso com a mulher, eles acabam com a mulher. A ponto dela de ter medo de falar em público quando está próximo a ele. que hum. mulheres você vê que mudaram de comportamento, de personalidade, justamente pela violência psicológica. E vou lhe dizer que isso, a pessoa sofre sem perceber que está passando por aquilo. Não sabe. Eu é. sei porque eu tô nesse meio hoje, a violência psicológica, ela vai mudando aquela pessoa uhum. e ela não entende, ela acha que casamento é assim mesmo. É assim mesmo. Todo mundo
2: Ele sofre. é assim. Ou ele vai mudar.
3: Ah, ele né? vai mudar... Engravida é clássica, porque ele vai mudar é. a casa muda Engravida de casa, porque ele vai mudar é. E eu escuto histórias e histórias de mulheres Que até vieram para Manaus Achando que é que seria uma nova vida E não foi Mas mudar, é, é também nesse,
0: nesse, nesse tempo Que você tem experiência É também uma coisa impossível não é, o, o homem muda
3: Eu já vi dois do
2: nossa do universo de quantos mesmo? Eu eu tô...
3: <risos> sete anos né, Não foi um muito animador.
2: caramba
3: Agora, eu sei que quem vai para o SARI, que é um, também é um serviço da Sejus, que, que geralmente depois de ser apenado ou até durante o processo, é colocado o homem para ir para lá. E agora eles estão uhum. atendendo casais também que querem uhum. voltar para que tenha um casamento mais assim sadio. E o interessante é que ali é 100% de não-residência. Então, os homens Olha, que vão para lá... Que maravilha. É um dado bom. É, porque, é na assim. verdade, tem o tem machista uhum. raiz, né? Como uhum. a gente fala, ele gosta de ser assim e ele quer ser assim. É aquele que é o mal mesmo, né? É o mal. Esse aí é muito difícil. Tem o outro que aprendeu. Exato. Ele aprendeu uhum. a ser daquela forma grosseira. E quando ele vê que não deu muito certo, ele tenta mudar. Uhum e tem outros que realmente foi uma bobeira na vida que ele, a gente percebe no conversar uhum. mas tem uns que conversando comigo você percebe que ele se acha certo e outro, outra, outra curiosidade né uhum. que eu estou gostando desse papo aqui que está saindo uhum. coisas que é até diferente de outras reportagens uhum. que é interessante saber que o agressor de mulheres ele não é o bandido Uhum. Ele não é aquele que anda de mão armada, não. Às vezes, coincide, a maioria uhum. são trabalhadores. Aqueles que trabalham conosco: Caramba. pode ser policial, pode ser advogado, uhum. médico, pedreiro.
2: Teu colega de trabalho ali. Seu né? traba
3: que... trabalho, que estuda. Não e tem parte social. Uhum. E não tem, né? Você não vê na cara. De forma uhum. alguma. Uhum. Eles não se conformam dele ser chamado na delegacia da mulher porque ele é um cara que dá de tudo pra mulher. Uhum. Eu não entendo o que eu estou fazendo aqui? Ela está com frescura, foi a primeira vez que eu bati nela, mas ele esqueceu primeira? que as outras violências valem também.
2: Uhum.
3: Então é muito difícil, às vezes, você conversar com uma pessoa, seja classe baixa ou classe alta, que é um trabalhador, que eles acham que nós estamos nos intrometendo na família dele. Que não está acontecendo nada demais, não. Ah aquela que é doida mesmo uhum.
1: invasão de privacidade mexer no celular sem permissão roubar senha verificar e-mail tudo isso é uma agressão né o abusador Sim. ele pode invadir a privacidade com atitudes que às vezes nem parecem nocivas
3: mas é uma agressão isso né? é uma violência psicológica isso que na verdade não deixa de ser uma perseguição à pessoa né então a mulher ela se sente invadida realmente uhum. né e tem até um crime que é a invasão do dispositivo informático que é quando não é autorizado, ele invade não uhum. autorizado e quantas vezes homens e agressores, né, fazem isso dentro de suas casas e fica por isso mesmo, porque a mulher não sabe nem por onde procurar, ela fica nervosa. É, o tempo todo o telefone sendo quebrado na, na cara dela e outras coisas horríveis que eu já vi acontecer
0: agora essa cultura né de achar que é dono onde será que está a raiz disso onde a senhora acha que está de onde vem isso né do homem achar que é dono mesmo que a mulher é uma propriedade dele tem lá Por da, isso caverna. Não se sente culpado. da caverna é, né? da
1: caverna né aquela, aquela alegoria aquela imagem que midiática de puxar o cabelo não evoluíram é né? não
2: evoluíram das Tô cavernas é fantástico não, sim,
3: porque, não pararam verdade, lá é interessante, Deus fez o homem e a mulher diferentes né? Em força Então por que, que o homem tem força? Porque na época ele precisava mesmo caçar E defender a sua família, a sua prole Mas ser humano Não pode ter poder nenhum Como ele tinha o poder da força Ele começou em vez de proteger Machucar uhum. Ele queria ter o poder dele Não da forma de conversa Não, ele queria ter o poder dele Embaixo da pancada ou vai obedecer ou vai obedecer.
2: Uhum.
3: Então, com isso, aconteceu esse machismo histórico. Tanto que as mulheres não eram contadas, as mulheres não podiam trabalhar, não podiam estudar. Votar, e né? E foi muito. A... Uhum. Votar. Recente, né? Recente, mas quando você tem 100 anos, menos 100 eu anos. Não
0: tem 100 anos é. que a mulher pode votar no Brasil, né? Primeiro, é. banheiro. eu sempre gosto de contar isso, eu que me choca. Mas o primeiro banheiro feminino no Senado da República foi feito em 2016. Até tá? então as parlamentares tinham que usar é o banheiro fora do plenário, só tinha é. banheiro para homem. 2016.
3: Nossa, isso eu não sabia. É. Olha, eu também não. Estou é. chocada. É, então,
0: na verdade, a gente precisa avançar muito. Né? Outra coisa que a gente estava comentando aqui antes de começar o programa é o papel da escola mesmo. Né? Uhum. O Brasil agora tem uma legislação, inclusive é, é de um senador do Amazonas, o Plínio Valério, que Coloca esse, esse tema como um tema Para ser debatido nas escolas tem que ter, as, as escolas tem que fazer a semana né, Da lei Maria da Penha Explicando o que, que, é, o que, que é crime, o que, que não é Até onde a mãe, o pai Pode ir né uhum. é, Como que a
3: senhora vê o papel da escola Mesmo na, na formação de um novo cidadão Fundamental uhum. Interessante que aquilo que você ensina A criança, até, até na bíblia Ensina o menino no caminho que deve andar Que quando uhum. ele crescer não se desviará dele E é correto se você ensinar a criança que tem que respeitar a mulher e a mulher saber onde tem os direitos, se caso eles forem uhum. maculados, é fundamental. Não existe remédio melhor. Eu sou uma das palestrantes que vou à escola, uhum. eu vou, eu vou sim. Eu tenho prazer e eu faço uma palestra mais lúdica para uhum. eles entenderem, porque dentro de casa, às vezes, é um ringue. Então, tem que explicar que aquilo que está acontecendo Proprios na casa as crianças,
2: deles não é para ser. É errado. É errado. Quando termina
3: a palestra, dia. Uhum. Meu pai batida.
2: Ai, que tristeza.
3: a gente começa a ver uhum. e começa a dar os canais para ele. Fala para sua mãe ligar aqui e ir lá com a gente, quando uhum. seu pai estiver perto. Porque criancinhas desse tamanho, tem hora que o meu coração Nossa. parte. imagina. E assim dois anos chegando na delegacia, eles descrevem tudo o que acontece. Nossa. Ele tudo.
1: Uma vez eu estava te entrevistando Há muito tempo, alguns anos atrás Débora, e você me falou o seguinte O quanto é, Falando esse tipo de assunto que a gente está falando agora Ajuda e incentiva mulheres A pedirem socorro Agora Sim. a Aruana fez essa pergunta e você respondeu Da divulgação para as crianças é, De que maneira a sociedade Realmente pode incentivar Essas mulheres tão machucadas E às vezes que nem percebem ainda que estão sofrendo uma uma violência psicológica é, procurem vocês assim é, é divulgar divulgar falar tratar divulgar. isso a sociedade como é que a gente pode enquanto sociedade ajudar essas mulheres olha
3: cada vez que a gente faz uma entrevista que eu falei para você eu vim aqui quando ela era uma das, das jornalistas que fazia um jornal dentro da
2: crítica
3: uhum. a gente tinha um boom no outro dia era falado ou às vezes até no mesmo dia não que eu vi você faz uma entrevista com a Daniela Sayag Que coisa, né? Olha, a senhora apareceu que nessa semana aqui, quando a gente fala em agosto lilás, semana uhum. da conversada ali da Maria da Penha, justamente é para pegar os casos subnotificados. Uhum. Porque a gente sabe que tem muito ainda sobrenotificado. Com certeza. Então, e subnotificado
1: outra, é que existe e existe, a, as autoridades é. não têm não, 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 não sabem tem não A
3: casa é asilo inviolável. Uhum. Então, se tem um crime que não dá para saber, é esse o de, de pedofilia a gente não pode entrar na casa dos outros e falar, Ei, dona, a está aí, como que uhum. está? E o seu marido está uhum. bem? Não é assim. Por isso que existem vários canais que amparam essas mulheres que sofrem como 180, que é a denúncia anônima, que às vezes a pessoa quer falar e não tem coragem. Uhum. Tem 190 um na hora que está acontecendo. E é importante de de falar, né,
2: doutora, que é anônima mesmo. Eu é já denunciei mesmo. e é realmente é muito é, não, eficiente. É
3: anônima, mas para nós é fundamental nem tem gente que faz para mim uhum. no, no WhatsApp, eu não posso, porque Sim, claro. eu não posso chegar É um 80, eu... Claro. Ige, eu vim aqui na tua casa, pois é. porque eu sei que você é a país, vai é. falar, da onde está? É. você mostra a denúncia, é anônimo, está aqui o uhum. seu nome. Pois seu é. é um instrumento para vocês, operadores Sim, de Sim, para começar a trabalhar, inclusive, claro. iniciar nosso inquérito policial. Uhum. Essa semana, que agora temos uma lei no estado do Amazonas, que eu até parabenizo, que em qualquer condomínio residencial ou de apartamento, se o síndico souber que está tendo violência doméstica, ele é obrigado a ir ah, denunciar. Olha que excelente,
1: a é,
2: não, sabia, a é, é, não sabia, não sabia. É, é nossa, é muito boa essa lei.
3: Recebemos esse mês aqui uma síndica que levou as imagens.
2: Que maravilha. O
3: elevador, o homem agredindo, a nossa. nossa. Chegamos lá, mas o dela, aí que tá, o dela tem que ser formal. Ela colocou uhum. lá porque tinha que colocar o nome dela quando uhum. a gente chega com as imagens, que ele começa falando que não. Eles foram até a delegacia, não, não, nunca bati nela, ela nunca ele me bateu. Nossa. Quando eu mostrei a imagem para ele, ele ficou mais chocado que ela.
0: Nem se reconheceu,
3: né? Esse ela é... falou, ela, ela olhou assim e falou, não, isso aí é um empurrão. Ah, falei, ela minimizou o
1: a... ato. Por ela não,
3: não, não ele, tinha acontecido nada de mal E nós fizemos, já está na mão do juiz esse, esse caso, né? Que uhum. a gente é obrigado a fazer Sim. o inquérito policial nesses casos, que são lesão corporal uhum. e dias de fato. Porque a vítima não pode tomar conta disso como já os crimes de representação, como ameaça, injúria. Uhum. Esses aí pode ela desistir. Nesse caso, ela não poderia, que lesão corporal em sede de violência doméstica e vias de fato. Por si só, por ser uma contravenção, é incondicionado. Uhum. Falei, Ou seja, é um crime
1: contra a sociedade. Sim. É um crime é. contra Sim. todo cidadão e cidadã.
3: E aí ela falou: ah, mas eu acho uma bobeira, porque eu não estou vendo nada. E ele, Caramba. quando mostrei, eu vi nele, ele. Tomara que ele tenha aprendido. Tomara. Que eu notei nele, interessante isso, né? Um susto um muito choque. maior, porque às vezes, naquela fúria, ele não se percebeu o quanto ele era agressivo.
2: É, eu lembro que quando eu falei com a senhora estava é, é, na semana daquela moça que o DJ né batia e a senhora falou é, é, quando chega nesse ponto que ele bate na frente da mãe bate na frente do amigo né porque já deu confortável, pra, confortável. Ele
3: totalmente confortável para ele era que nem escovar os dentes é. Doutor,
1: eu acho que é importante... Acho que, aliás, já me mostrou aqui o cronômetro. É,
3: a, a minha moça é do tempo. Mas eu acho que é a gente do falar
1: tempo. de novo dos meios que as pessoas têm para é, fazer as denúncias sim. ou para denunciar algo que... que... Que, na sua família ou com seus eu vizinhos um anônimo, aquela não. frase que é, briga de marido
3: e mulher não se
1: mete a colher, já caiu é, em desuso há muito já. tempo, se a mete a colher a sim
3: e salva sim. a mulher, é. é isso? É isso mesmo, tem que salvar, como eu falo não quer meter a colher, meta o telefone, por é. favor ligue, ligue. 180 uhum. 181 ou diz que sim. é denúncia anônima, fique uhum. tranquilo não vai e sair o telefone tem que dizer uhum. o local tá acontecendo tem que dizer o endereço direito ah. e o nome da pessoa você não sabe o nome completo, mas dê o nome do. Pois, uhum, né? uhum. Ou mas se eu estou passando físicas. na rua e vejo uma briga. 190. Um tá. Não é para ficar sabendo, querer saber se foi a mulher que começou. Uhum. Não, não. Queira saber é, disso. Quer é. filmar? Filme e depois que você se ligar. Mulher, é. mas não sabe nem
2: Ligue e depois, filme. Nome.
3: Pode eu ligar tenho, também. Eu tenho uma raiva porque tem gente que fica filmando e rindo. Pois é. Aí absurdo. a filmagem sai nas é. televisões e tudo mas o cara não ligou não é. sabe quem é né? não sabe é. quem é e a mulher é. não para com isso e a
1: própria, a própria mulher se, que sofre todas essas, essas... Essas situações que a gente está falando aqui Se ela quiser procurar, ela vai direto na delegacia
3: E onde ficam as delegacias? Sim, olha, nós temos a delegacia do Parque 10 Que é 24 horas por dia, ali na rua Recife Que a senhora é titular Adorado, É, lá que eu sou titular, fico de segunda a sexta lá Mas uhum. tem delegado em qualquer hora Do dia, uhum. da noite, madrugada, tem lá Temos também uma delegacia na Cidade de Deus Que atende as zonas norte e leste Que fica na Avenida Nossa Senhora de Conceição e é próximo ao 13º DIP. Lá eles atendem segunda a sexta das 8 às 17, é somente expediente. E temos uma delegacia na Zona Sul que atende a Zona Sul e Oeste, que fica na Avenida Feliz Mino Soares, próximo ao segundo DIP também, segunda a sexta das 8 às 17. Então são vários locais e qualquer DIP, os uhum. 30 DIP podem e devem fazer também procedimentos da Lei Maria da Penha. Então você não fique nervosa porque você está longe da Delegacia da Mulher. O que a Delegacia da Mulher tem de diferente são os serviços. que Temos o, o SAPEM apoiando com psicologia e assistente social. Uhum. E temos também a Ronda Maria da Penha que já vai começar ali as suas visitas. Né? Então é um, um, um plus a mais. Uhum. E outra coisa que é bom sempre falar que a mulher que vai denunciar é difícil, mas que ela tenha coragem que a coisa muda uhum. e muda de figura. Então, aqui até que eu vou aproveitar esse espaço para falar, inclusive, do DJ. O que acontece quando a gente não liga 190 um no momento que está acontecendo a agressão? Depois tem um clamor social que querem ver aquele homem preso uhum. e não vão ver tão já. Pois Porque é. aí tem um outro trabalho. Nós flagrante. temos que fazer uma investigação uhum. em cima, ouvir um monte de pessoas... Para representar tem, pela prisão uma gravação preventiva gravação que até reforça né? uhum. Acaba assim que mesmo e tem gente que às vezes até assim Não entende essa parte do delegado Ataca a gente como delegado da mulher Poxa, a delegada da mulher não vai fazer nada não É que não deu Pelo é. espaço de tempo claro. Então tem que pedir a prisão preventiva uhum. Ser deferido é um tranche, pelo juiz claro. Pelo uhum. Ministério Público Para depois a gente fazer uma operação E o cara ó já, já. Saiu, saiu fora então, é muito importante a ligação do 90 para que uhum. retire esse agressor de flagrante mesmo da sociedade. Gente, eu acho que é
0: isso. Maravilha! Né? Eu a gente teria mais é. perguntas aqui para fazer para o nosso convidado. É, mas a gente vai encerrar por aqui. Doutora, muito obrigada por sua participação. A senhora
2: tem alguma é. dica?
3: Ah, tenho. Tenho dicas <risos> valiosas. Né? A primeira dica é para que ela seja heroína de uma uhum. escola uma história de sucesso uhum. boa leitura de livro uhum. eu, eu sempre falo para as pessoas lerem a Bíblia que é o um uhum. Manual de Instrução dos Seres Humanos uhum. e ali tem gente que pensa que a Bíblia é machista mas não é não, tanto que pede que o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja uhum. e morra por ela uhum. e não mate ela, Cristo morreu sofrendo, uhum. então que o homem possa verificar essa situação e também tem um bom filme que é o Homem Invisível Uhum. Onde todos acham que ela é louca uhum. e o cara está é presente mundo, perto é. dela, que ele está é. invisível. E muitas Nossa, vezes meio, nós momento, estamos é. casados Pesado. com o homem é. invisível. É. Sim, é. muito bom para a é. violência doméstica. Uhum. O cara tomou um, um negócio lá que virou é. invisível. É. E é uma ficção e ele é... Mas que
0: mostra, na verdade, é isso. De que muitas vezes a mulher é tido como louca, que está Sim. inventando... É. Muito e, bom. nesse caso do filme é porque ele teve um superpoder lá que é. ele fica invisível mesmo né? e, mas muitas vezes na, no nosso dia a dia é isso, a gente não acredita muitas né? Mas tá aquele claro.
1: homem que, que ela convive, ele é invisível para as outras exato. pessoas, é, né?
3: então esse que é o recado desse é. filme, esse filme quando eu assisti é. me tocou muito, uhum. eu falei quantas e quantas mulheres são casadas com homem invisível ela é. estava, o pior é que ela falava que a coisa não acontecia quando ela estava é. falando uhum. aí quem vê de fora pensa ela é louca mesmo é que o cara não está aqui. Então, quer dizer, muitas vezes, quando você vai às vezes pedir uma ajuda, as pessoas podem falar, nossa, mas ele é um cara tão conceituado na sociedade, impossível. Uhum. Impossível não é. Então, a gente que sabe a realidade, vamos lutar combatendo a violência doméstica. Parabéns para a lei Maria da Penha. E que ela avance. O avanço que você até perguntou, que eu gostaria e que acabasse. né? bom que os deputados, os senadores escutem. Atenção, legisladores. Isso é. mesmo. Que acabe com a fiança na delegacia. Isso e quando mesmo. ele seja preso em flagrante, pois a é. mulher veja acontecer que muitas pois vezes é. nós... Se não dermos a fiança, a cai em abuso da autoridade. Uhum. Então, se é afiançável, tem que ser uma fiança pesada, mas pagável. Uhum. E ele sai pela porta da frente, é. responderá em liberdade. A mulher fica com o olho roxo chorando, é. achando que tudo não. Num... Aquele primeiro passo não adiantou que ela... nada. Não adiantou é. ela dar, né? É. Sim. Sim, exatamente. Mas é
0: isso, vamos para nossas dicas. A vamos minha, lá. então, eu já dei, vou só repetir. Repetir rapidinho, que é www.prodan.am.gov.br você pode se inscrever na Semana de Qualidade e Segurança de Informação que acontece a partir do dia 9 gratuito e online tudo sobre LGPD
1: Eu também sugiro o site sebrae.com.br, também falando de lei geral de proteção de dados isso é mais indicado para quem é dono de empresa de pequeníssimo, né, mini pequeno e médio e grande porte, todo mundo ali, a grande porte é contrata os seus escritórios né de advocacia, mas principalmente quem é um pequeno comerciante, tem o seu pequeno negócio, vai lá no Sebrae, e aí muito é, por conta que a, a gente acabou evoluindo também no, no, no papo de hackers e, e de, é, digamos, proteção aos seus dados de maneira mais ampla, não necessariamente nas relações comerciais, eu assisti e fiquei... Assustado, muito assustada, mas encantada com a abordagem, com o roteiro do Dilema das Redes, né que é um documentário que foi lançado ano passado, está disponível no canal de streaming Netflix. É uma hora e meia, uma hora e trinta e quatro. E aí, é, esse roteiro mostra especialistas em tecnologia, profissionais da área, fazendo um alerta né? que as redes sociais podem ter, sim, um impacto devastador na democracia, na humanidade, nas relações. Eu fiquei um pouco assim em choque, claro, depois voltei a usar redes sociais, né? diminui um pouco, depois voltei, porque é o mundo que a gente tem hoje. Mas é importante saber aonde a gente está pisando uhum. e se proteger ao máximo para a gente não ficar refém também de redes sociais e desses é, é, grandes, digamos assim, é, essas grandes ferramentas né? de divulgação de informação. É preciso a gente saber e usar com moderação, como diz a frase. E,
2: é a sua dica? A minha dica é o livro Torturado, que eu já falei, do Itamar Vieira Júnior, inclusive é o aniversário dele hoje, né? A gente tem os escritores Parabéns, preferidos nossos agora nas redes sociais, né? A Tima Amanda está nas redes sociais, a a Djamila está nas redes sociais, o Itamar está nas redes sociais, aí eu soube que hoje é o aniversário dele e o, o, escolhi esse livro porque tem a ver com, com o nosso tema aqui, né? Tem uma mulher violentada, tem outra que não se deixa violentar e é uma história de duas mulheres empoderadas, no interior da Bahia, de como a mulher é forte, né? Então é um livro magnífico, é um livro maravilhoso. O Itamar, ele é geógrafo, né? Então ele estudou muito o ser humano. Então é um livro fantástico. Eu assim, se comparo com A Hora da Estrela, porque tem muitas partes pesadas, né? E com Dois Irmãos do, do Milton Atum, né? Porque tem partes pesadas, tristes, mas é um livro primoroso, tanto no português quanto na história de vidas, né? De pessoas. Maravilhoso.
0: Bacana. É isso. Esse foi mais um. Podcast da ah, Amazonas. Vou dar rapidamente aqui
3: ah, o tá. ah, temos É um claro, que A gente que tem ela vai ganhar. um presente ah, pra
1: doutora
0: Débora. Eu já sou
3: cidadã
1: amazonense. É. Né? Então, é. assim, é. o nosso Passa amuleto, feito aí pela que Rafaela.
3: Passar aí pra ela, Lies. Um presentinho
1: é. nosso pra senhora lembrar Amei. da gente.
3: Eu vou lembrar sempre. Amei, vou usar. E gostei da sorte. cor de esperança, é, né? esperança, A esperança de vermos nossas mulheres não sofrerem mais violência doméstica. meu sonho é é que fale, nós não usamos mais a lei Maria da Penha que não precisa, não precisa. Ah, amém. que feche as delegacias da mulher, que virem delegacias distritais, que a gente seja respeitado, Esse eu eu não sei se eu vou ver isso, mas é isso que eu espero para nós aqui no Brasil. Amém. Muito, Muito bem. Obrigada, obrigada, doutora Débora. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Gente também foi é, aí, tchau, ó, gente.
0: nas redes sociais. Ouça sempre, contamos com a sua colaboração também, tem o nosso e-mail lá no nosso, no nosso Instagram, procure nosso Instagram, dê dicas de assuntos, dê o seu feedback que é muito importante pra gente fazer o programa aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Este foi o podcast As Amazonas. Fale com a gente, produção as gmail.com